0: Dit is Cines Stories. De podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een cine Story. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 27 van cine Stories. De podcast waarin ik na een korte introductie een zelfgeschreven verhaal voorlees. Fijn dat je weer luistert. Voor het verhaal van deze aflevering heb ik mij weer eens gebaseerd op een ervaring uit mijn eigen leven. Dit was ergens begin dit jaar, het was nog koud en grijs weer. En zoals ik eerder heb verteld, zat ik toen iets minder lekker in mijn vel. Maar ik weet dat het belangrijk is om buiten te komen, hè, dat je je daar beter door gaat voelen. Dus ik was wel veel aan het wandelen. Deze zekere dag wilde ik ook van de laatste momenten dat het nog licht was buiten gebruik maken om een lekker wandelingetje te maken. Ik had mijn dik ingepakt, mijn oortjes ingedaan, podcast opgezet. Want dat vind ik echt heerlijk, een podcast luisteren tijdens het wandelen. En dan het liefst natuurlijk true crime of duistere verhalen. Ik was er in ieder geval helemaal klaar voor en ik ging op pad. Ik besloot om naar het Zuiderpark te wandelen. En voor wie niet zo bekend is in Den Haag, het Zuiderpark is een best wel groot park. Ook behoorlijk gecultiveerd wel. Met een grote, ja, ik zou het eigenlijk bijna een weg noemen, die een ronde maakt door het hele park. En dan zijn er nog wat kleinere paadjes daar langs en binnendoor. En verder zit er nog van alles, een sportcentrum, sportclubs, ja zelfs zo'n mini-treintje. Nou ja, ik vind het zelf niet het mooiste park. Ik hou meer gewoon van wild en uh, natuur en lekker veel bomen en struiken. Um, maar oké, okay, dit is wel een park bij mij in de buurt waar ik naartoe kan lopen. Dus ik liep daar en ik was aan het luisteren naar een true crime verhaal over een vrouw die verdwenen was. En ik zat lekker in mijn eigen bubbel. En als ik in het park loop, dan probeer ik altijd wel meer die kleine paadjes te nemen in plaats van de grote weg. Uh, en om mensen te vermijden. En nou, zoals ik eigenlijk net als hij, zodat ik iets meer het gevoel heb dat ik dan toch een beetje in de natuur ben. Dus ik liep over zo'n paadje en toen zag ik voor mij echt aan de rand van het pad zo net ernaast een tas staan. Nou ja, ik ging al wat langzamer lopen, want ik kon nog niet zo goed zien wat voor tas het was. Wel dat het een zwarte tas was. En langzaam maar zeker begon ik die tas te benaderen. Verder was er ook helemaal niemand om mij heen. En terwijl ik dichterbij kwam, zag ik dat het zo'n grote zwarte handtas was. Zo'n eentje die je wel vaker ziet bij mensen die net iets meer in fashion zijn dan ik. Ik loop meestal met de rugzak rond. Maar ik dacht, ik loop erheen en dan ga ik kijken wat erin zit. En ik was bijna dichtbij genoeg om erin te kijken toen ik rechts in de bosjes bij een boom een meisje en twee jongens zag staan. Eén en één is twee, dus ik dacht die tas moet wel van dat meisje zijn. En ik liep door, nog steeds heel langzaam en ik was heel erg aan het kijken. Want ja, ik wou weten waarom die mensen daar nou in de bosjes stonden, wat waren ze aan het doen? En waarom hadden ze die tas nou achtergelaten naast het pad? Ik vroeg me ook nog af of ik iets moest roepen of zo, van hé, hey, vergeet je tas niet. Maar ik kon het allemaal niet zo goed zien. Ze stonden denk ik ook zo'n 10 meter verderop in de bosjes. De schemering had al ingezet. En het was gewoon al met al een hele rare situatie. Ja, redelijk snel daarna kwam dat paadje weer uit die grote wandelweg. En daar ben ik stil gaan staan. En ik heb zelfs mijn oortjes uitgedaan. Want ik dacht bij mezelf, wat moet ik hier nu mee? Niemand zou toch zijn tas naast een pad achterlaten en dan zelf verder de bosjes inlopen. Ik had die tas ook zo mee kunnen nemen terwijl ik er langs liep als ik dat had gewild. En ik weet ook niet zeker of die twee jongens en het meisje mij überhaupt gezien hadden. Dus nou ja, ik stond daar verderop stil, wel weer in de drukte. En ik zag ook wel mensen naar mij kijken, van wat ben jij nou aan het doen? Want ik keek waarschijnlijk zelf heel erg moeilijk en twijfelachtig. En ik was ook aan het twijfelen of ik nou zelf terug moest gaan... en er langs moest lopen en even checken of alles goed ging. Of dat ik misschien aan een andere voorbijganger moest vragen om er even langs te lopen... en te controleren of het goed ging en te checken of dat meisje wel oké okay was... Nou, uiteindelijk heb ik toch mijn oortjes gewoon weer ingedaan en ben ik verder gelopen. En nog steeds in verwarring. en Ik was me ook de hele tijd aan het afvragen of ik niet toch iets moest doen. Ik had er echt wel een beetje een naar gevoel bij. Want wat als dat meisje in een vervelende situatie zat met die twee jongens. En ik de enige ben die iets gezien heeft en haar had kunnen helpen. En in de podcast die ik aan het luisteren was, ging het net over iemand die een vinger aan de kant van de weg had gezien. Maar had aangenomen dat hij nep was. S'avonds had deze jongen verteld aan zijn vriendin over die vinger. En toen zijn ze samen teruggegaan naar die plek en bleek het wel een echte vinger te zijn. Zijn onderbuikgevoel klopte dus toen hij dacht dat er iets niet helemaal goed leek te zijn. En mijn onderbuikgevoel zei op dat moment ook dat er iets niet helemaal pluis was. Ik probeerde mijn geweten een beetje te sussen met het idee dat het meisje wel geroepen had als ze hulp nodig had. Of dat als ik terug zou gaan dat de jongens waarschijnlijk een grote mond tegen mij op hadden gezet en het allemaal toch niet had geholpen. Maar ja, de waarheid is dat ik er nooit achter ga komen of er überhaupt een nare situatie plaatsvond daar en of ik had kunnen helpen. Maar ik moet voor nu wel accepteren dat ik in deze situatie helemaal niks heb gedaan, ondanks mijn gevoel dat er iets niet klopte. En ik kan alleen maar hopen dat ik hiervan meeneem om volgende keer wel te checken of alles goed gaat. Dat ik dan wel liever mezelf in een ongemakkelijke positie plaats, hè, want u weet dat er helemaal niemand op mijn bemoeienis is te wachten, maar oké, okay, liever dat dan dat ik de gemakkelijke weg kies en passief blijf. Wat had jij in deze situatie gedaan? En kun je überhaupt van tevoren echt zeker weten hoe je in een bepaalde situatie zou reageren? En hoe besluit je of er iets mis is? Is dat intuïtie, is dat een onderbuikgevoel of een sommatie van details die niet kloppen? In het verhaal van vandaag komt Robin op een wandeling door het park ook een tas tegen die onbemand lijkt, waarop het tweede oog van het meisje moet zijn die verderop met de jongen in de bosjes staat. Reageert Robin anders dan ik? En wat zijn de consequenties? stories, aflevering 27. De tas naast het pad in het park. Robin loopt met stevige pas door de straten. Ze heeft haar koptelefoon op, maar luistert nergens naar. Ze wil zich vooral afsluiten van de wereld. Iedereen moet haar nu echt even met rust laten. Ze zucht geërgerd als ze door een gezin wordt opgehouden, waarvan de kleine kinderen de hele stoepen zetten. Als ze er eindelijk langs kan, loopt ze bijna een van de jochies omver. Maar ze doet alsof ze het niet doorheeft. Ze is bijna bij het park. De plek waar ze vaker heen gaat na een lange dag, om bij te komen van al het gezeik op werk en haar incompetente collega's over de paden dwalen, in haar eigen gedachten verzonken, de laatste zonnestralen van de dag op haar huid voelen. Het klinkt een beetje zielig, maar vaak is het het hoogtepunt van haar dag. Er zijn twee onderwerpen waar ze eindeloos over kan mijmeren. Haar werk, is het niet eens tijd om iets nieuws te zoeken, als ze zich na elke dag helemaal leeg zo gevoelt, of om te stoppen en te gaan reizen, eens ander groen te zien dan deze bomen. Maar hoe moet ze dan haar appartement betalen? En wie zegt dat ze makkelijk een andere baan kan vinden, nu of na een reis? Daarnaast is ze goed in haar werk, dat weet ze. En daar haalt ze stiekem ook best veel voldoening uit. Het tweede onderwerp is Marcel. Toen ze hem een jaar geleden gedachteloos naar rechts swipte, had ze niet gedacht dat hij zo'n hoofdpijndossier zou worden. Ze vindt hem leuk, echt wel. Maar gewoon niet leuk genoeg om een relatie mee te beginnen. Hij zegt dat hij het oké okay vindt zo. Leuke dingen doen en seks hebben. Maar telkens probeert hij weer te pushen om verder te gaan. Hij had haar meegevraagd om bij zijn ouders te komen eten. What the fuck? Eigenlijk komt het op hetzelfde neer, werk en Marcel. Het is allebei oké, okay, maar Robin wil meer. Ze is alleen te lui om op zoek te gaan. Wat ze eigenlijk moet doen, is... Robin staat plotseling stil, haar gedachten onderbroken door iets geks. Een paar meter voor zich ziet ze een tas staan, pal naast het pad. Een tas, helemaal alleen, zonder eigenaar. Langzaam loopt Robin naar de tas toe. Het is een grote handtas, cognac kleurig, van leer of iets wat op leer moet lijken. Robin krijgt er een onbestemd gevoel van. Het is een te mooie tas om van een zwerver te zijn. Niet het soort van tas dat je in een park achterlaat. Net als ze in de tas wil kijken, ziet ze iets bewegen in haar ooghoek. Geschrokken kijkt ze op. Tussen de bomen ziet ze een stukje verderop een tienermeisje met een jongen staan. Of is het een oudere man? De schemering is al in aan het zetten. Robin kan het moeilijk zien en knijpt haar ogen samen. Het is toch een jongen, denkt ze. Hij staat dicht bij het meisje. Zou het een verliefd stelletje zijn? Dat het meisje in de heat of the moment haar tas heeft laten vallen? Ze raken elkaar niet aan. Maar als het geen stel is, staat de jongen wel bedreigend dichtbij. Dan draait de jongen zijn hoofd en kijkt Robin recht aan. Ze schrikt en wendt haar blik af. En begint meteen in haar oude tempo verder te lopen. Haar hart bonst in haar borst. Ze voelt zich alsof ze betrapt is. Maar is zij niet juist degene die betrapt heeft? Als haar ademhaling weer een beetje tot rust is gekomen, blijft ze stilstaan. In haar hoofd ziet ze de priemende ogen die haar net aankeken. En het gezicht. Het gezicht van een man. Een man van ergens in de twintig. In de bosjes met een meisje van zestien, wiens handtas naast het pad is achtergelaten. Klaar om meegenomen te worden door elke toevallige voorbijganger. Romin wordt naar van de situatie. Ze zag niks ernstigs gebeuren, maar het klopt van geen kanten. Ze voelt het in haar buik. Er is iets mis. Of niet. Misschien stelt ze zich aan. Wil ze graag een misdaad zien. Heeft ze net een true crime documentaire te veel gekeken. Het kan prima een verliefd stijl zijn met een wat groter leeftijdsverschil dat vooral niet door haar gestoord wil worden. Maar ze weet het niet zeker. Moet ze teruglopen, even polshoog te nemen? Robin krijgt de rillingen bij de gedachte. Met een minuut wordt het een stukje donkerder. Het laatste wat ze wil is zelf met een lusje figuur tussen de bomen verdwijnen. Dan komt een man haar tegemoet. Ze kan hem vragen om even te kijken. Voor Robin de woorden heeft gevonden loopt hij haar voorbij. Hij is net als zij, heeft een koptelefoon op, zit in zijn eigen wereld. Maar als hij straks het linkerpad kiest, komt hij langs de tas. En als hij de tas ziet, zal hij ook het meisje en de man zien. En hij is vast dapperder dan zij en zal er wel wat van zeggen. Gespannen kijkt Robin achterom. Kies het linkerpad, denkt ze. Het linkerpad. Ga links. De man neemt het rechterpad. Het onheilspellende gevoel in Robin's maag wordt groter, maar ze duwt het weg. Er is vast niks aan de hand. Ze stelt zich aan. Nog sneller dan haar gebruikelijke tempo loopt ze naar de uitgang van het park, op weg naar huis. Ingrid gaat weer zitten aan de keukentafel. Ze trommelt met haar vingers ongeduldig op het tafelblad. Haar blik strak op haar telefoon gericht. De lasagne is inmiddels helemaal afgekoeld. En die dure tennisles waar Misha zo om heeft gezeurd gaat ze vanavond ook niet meer halen. Waar is dat kind? Ze pakt haar telefoon op en drukt nogmaals op de naam van haar dochter. Na een paar keer overgaan gaat ze weer naar de voicemail. Een berichtje inspreken heeft geen zin, dat weet ze. De nieuwe generatie doet niet aan voicemails, alleen aan voice messages. Ze typt nog een berichtje. Ondanks dat er vijf de vijf vorige niet gelezen zijn. Dit keer gebruikt ze alleen hoofdletters. Misha, waar ben je? Bel me terug. Haar dochter komt eens vaker te laat voor het eten, maar niet zonder iets te laten horen. En die tennislessen zijn heilig voor haar. Wat nou als ze in de problemen zit en haar moeder niet durft te bellen? Snel stuurt ze nog een berichtje. Ik hou van je, lieverd. Wil graag weten dat alles goed gaat. Met drie emoties erachteraan die een kus toeblazen. Dan staat ze op en begint weer te ijsberen. Haar blik strak op het lichtje van haar telefoon. Robin laat zich naast Marcel op het bed vallen. Dit is de reden dat ze geen afscheid van Marcel kan nemen. Ze zijn fantastisch samen tussen de lakens. Als ze seks heeft met Marcel vergeet ze even al haar zorgen. Is haar hoofd even helemaal leeg. Ze dacht zelfs niet aan de tas in het park en dat meisje bij die boom. Ah shit, nu denkt ze er toch weer aan. Het heeft geen zin om er mee bezig te zijn. Ze kan nu toch niks meer doen. En er was vast niks aan de hand. Ze legt haar hoofd op Marcel's borst en slaat een arm en een been om hem heen. Ze is helemaal tevreden. Ze heeft net een heerlijk orgasme gehad en ligt hier lekker op het warme lijf van een knappe man. Alles is voor nu even goed. Robin sluit haar ogen en doezelt weg. Het burgemeesterpark, daar loop jij toch altijd? Robin wordt uit haar dutje getrokken door Marcel's stem. Eh, uh, ja, na werk meestal. Als haar ogen opent ziet ze Marcel scrollen op zijn telefoon. Vandaag ook? Ja. Heb je ook een tas zien staan? Een bruine vrouwentas? Robin schiet overeind. Wat? Hoezo vraag je dat? Marcel's ogen zitten aan zijn telefoonscherm geplakt, waardoor hij niet de blik van Robin ziet. Een mix tussen verward, boos en bang. Iemand heeft net een tas gevonden in dat park van jou en een filmpje op TikTok gezet. Echt bizar, alles zit nog in die tas. Telefoon, pasjes, sleutels en een gestoorde hoeveelheid lippenstiften of lipglosses of wat dan ook. Hij gniffelt, legt zijn telefoon dan weg en grijpt Robin plotseling in haar zij. Dat zullen ze in jouw tas niet vinden, hè? Zove make-up. Jij bent meer au naturel, zegt hij plagerig. Robin slaat zijn handen van zich af. Ja, haha, heel grappig. Zullen we tandenpoetsen en gaan slapen? Ik heb morgen weer een vroege meeting. Marcel springt op van het bed en loopt naar de badkamer. Robin blijft nog even liggen. Die tas op het filmpje. Dat is de tas van het meisje. Ze is dus zonder haar tas weggegaan. Misschien was het haar tas helemaal niet, stond dat ding er al de hele dag. Het is niet Robins verantwoordelijkheid, niet haar schuld dat ze haar tas is vergeten. Zij heeft er niks mee te maken, ze was maar een toevallige voorbijganger. Als ze het lichtknopje uitdrukt, blijft hetzelfde mantra door haar hoofd klinken. Het is niet haar schuld, ze heeft er niks mee te maken. Toch is de eenzame, konjakkleurige tas naast het pad het enige wat ze ziet als ze haar ogen sluit. Ingrid schrikt op als haar telefoon luid begint te rinkelen. Ze moet in slaap zijn gevallen. Ze dwingt haar ogen zich zo snel mogelijk te focussen op de oplichtende naam op het scherm. Er breekt een stukje van haar hart als ze niet Misha, maar onbekend nummer ziet staan. Als ze opneemt krijgt ze een politieman aan de lijn. Ze hoort aan dat de tas van haar dochter in het burgemeesterpark is gevonden... door een groepje jongeren die in het park zaten om te blouwen. De tas van haar dochter, gevonden in het donker in een park, om elf uur s'avonds. Het volgende wat de agent haar vertelt verontrust haar nog meer. Al Misha's spullen zaten er nog in... Inclusief haar telefoon. Misha gaat nergens heen zonder haar telefoon. Ingrid vraagt of ze nog meer hebben gevonden, sporen van haar dochter. Ze hebben een uitgebreide zoekactie op touw gezet, maar de politieman wil haar niet vertellen of ze al iets ontdekt hebben. Ingrid moet zo snel mogelijk naar het bureau komen. Daar praten ze verder. Als Marcel de volgende ochtend de deur achter zich dichttrekt, is Robin opgelucht en angstig tegelijk. Nu is er niemand meer om haar af te leiden, maar ook niemand voor wie ze moet verbergen hoe zenuwachtig ze zich voelt. Marcel had aan het ontbijt willen googlen of er meer bekend was over die tas en van wie hij was. Ze had de telefoon uit zijn hand gegrepen en gezegd dat hij meer in het moment moest zijn. Ha, moest zij zeggen. Haar hoofd staat op repeat in het moment van gisteravond. Gelukkig heeft ze werk nog om haar gedachten te verzetten. Op de automatische piloot opent ze haar laptop en gaat door haar mailbox. Ze klikt verschillende berichten aan zonder daadwerkelijk iets te lezen. De pop-up in haar scherm dringt wel tot haar door. Meeting is geopend. Oh ja, de belangrijke meeting voor haar grootste project. Ze klikt hem aan en gaat de meeting in. Het lukt haar om goedemorgen te zeggen. Daarna neemt een van haar collega's gelukkig de leiding. Pas als haar naam drie keer geroepen is, dringt het tot Robin door dat zij iets moet zeggen. Ze heeft geen idee waar het over gaat. Zoals weer in gedachten bij de tas en de priemende ogen. Geluidloos praat ze tegen de webcam en maakt wat gebaren. Alsof haar laptop ermee op is gehouden. Dan typt ze in de chat dat haar beeld en geluid niks meer doen. Ze gaat proberen haar laptop opnieuw op te starten. Vervolgens klikt ze op meeting verlaten. Als niemand haar meer kan zien, laat ze een diepe zucht. Wat is er met haar aan de hand? Het is maar een tas die ze heeft gezien en een paar mensen in de bosjes. En een meisje die haar tas is vergeten. So what? Tienermeisjes zijn altijd verstrooid. Maar Robin weet dat de enige manier om zich gerust te stellen is om het te weten. Als ze googelt en er is verder niks te vinden, dan is er niks aan de hand, besluit ze. Robin wrijft de tranen uit haar ogen en typt dan tas gevonden burgemeesterpark in het zoekscherm. Een seconde blijft haar vinger boven de toets hangen. Dan drukt ze op enter. Bij de eerste zoekresultaten slaat ze haar handen voor haar mond en zich achteruit aan haar stoel. Meerdere nieuwsartikelen zijn tevoorschijn gekomen, met allemaal dezelfde strekking. Meisje vermist. Tas gevonden in burgemeesterpark. Met trillende hand klikt Robin op de bovenste link. Een meisje is vermist. Mischa van Doorn, 15 jaar. Een dag eerder is ze naar school niet thuisgekomen naar haar moeder. Haar vriendinnen hebben haar op school nog gezien en niks bijzonders opgemerkt. Rond 11 uur s'avonds is de tas van Mischa gevonden in de burgemeesterpark met al haar bezittingen er nog in, waaronder bankpasjes en telefoon. En ieder die meer contact heeft over de verdwijning of Micha heeft gezien, wordt met spoed opgeroepen om contact op te nemen met de politie. Naast het artikel is een foto geplaatst van een meisje dat met een grote lach naar de camera kijkt. Robin herkent het kastanjebruine haar en de bordeauxrode jas. Robin toetst het nummer in dat onderaan het nieuwsartikel staat. Na een paar keer overgaan wordt er opgenomen. U spreekt met de politie, waar kan ik u mee van dienst zijn? Robin doet haar mond open, maar het enige geluid dat eruit komt is haar haastige ademhaling. Haar gedachten bevriezen in paniek. Wat moet ze zeggen? Hallo? Hoort je mij? Ze kan toch niet vertellen dat ze Missy heeft gezien met een oudere man, dat duidelijk was dat er iets heel erg mis was in die situatie en dat ze niks heeft gedaan. Misschien is ze wel medeplichtig, maar ze kan toch ook niet niks zeggen? Misschien is zij de enige die de man heeft gezien. Moet ze dan liegen? Maar wat moet ze dan zeggen? Hallo? Kunt u iets zeggen als u hulp nodig heeft? Of twee keer op de microfoon van die telefoon tikken? Robin hangt de telefoon op. Ze gaat op de bank zitten en zet de televisie aan. Het kanaal waar het op staat ziet ze niet. Ze trekt de vliesdeken over haar trillende lijf. Ze heeft het koud. Maar niet de soort van kou waar een deken bij helpt. Ingrid zit op een van de plastic stoeltjes op het bureau. Ze is hier al meer dan twaalf uur en heeft alle informatie die ze over haar dochter heeft aan de politie gegeven. Relevant of niet? Ze hebben haar uren geleden al gezegd dat ze naar huis moest gaan, om even te slapen, of op zijn minst even op bed te liggen. Ze zou al haar energie nodig hebben. Maar Ingrid pijnst er niet over. Ze moet hier zijn, op het hoofdkwartier van het onderzoek. De plek waar informatie over haar dochter het eerst binnen zal komen. De plek vanaf waar ze zo snel mogelijk de hulp kan schieten. Ingrid? Een van de rechercheurs is naar Ingrid toegelopen en kijkt haar vriendelijk aan. Het is de enige vrouw in het team. Shit, denkt Ingrid. Ze hebben de vriendelijkste rechercheur naar haar toegestuurd. Degene met wie ze het meest gemeen heeft. Degene die het beste slecht nieuws kan brengen. Ze hoeft niet gevraagd te worden om op te staan en mee te lopen. Als vanzelf loopt Ingrid achter de vrouw aan. Ze lopen een klein kamertje binnen met een tafel. Met aan beide kanten twee stoelen. De rechercheur neemt achter de tafel plaats. Ingrid tegenover haar. Zou hier de ontvoerder van haar dochter dadelijk verhoord worden? Ingrid, we hebben iets gevonden. Ik wil dat je niet meteen van het slechtste uitgaat, oké? Okay? We gaan er nog steeds van uit dat Misha nog in leven is. Ingrid heeft moeite om haar oogleden open te houden. Ze wil geen slecht nieuws. Ze wil haar dochter weer in haar armen sluiten. We hebben iets gevonden. In het park. Begraven niet ver van de plek waar Misha's tas stond. De vrouw laat een korte pauze vallen. Het zijn vingernagels. Tien vingernagels. In hun geheel uitgetrokken. De nagels en het bloed eromheen worden nu gecheckt op DNA. Maar we gaan er van uit dat ze van Misha zijn. Ingrid voelt zich in één klap weer klaarwakker. Ze springt omhoog en met een dierlijk gebrul gooit ze de tafel omver, over de rechercheur heen. Robin brengt de hele dag op de bank door, rillend onder haar dekentje, half wakker en half slapend, met de televisie aan. Haar werktelefoon gaat een paar keer over, maar ze negeert het geluid. Pas als de schemering inzet en haar maag begint te rommelen, komt ze weer een beetje bij zinnen. Ze staat op en loopt naar haar laptop. Die heeft de hele dag aangestaan. Wat zullen haar collega's er wel niet van denken dat ze de hele dag online was, maar nergens op heeft gereageerd. Dat ze zorg voor later. Ze sluit haar laptop af en zet ook haar werktelefoon uit. Dan gaat ze naar de keuken en warmt een blik soep voor zichzelf op. Als ze het aan de keukentafel naar binnen lepelt, kijkt ze op haar eigen telefoon. Ze heeft een berichtje van Marcel. Die zegt dat hij in de sportschool is, of ze het leuk vindt als hij daarna bij haar langskomt. Normaal wil ze hem geen twee dagen achter elkaar zien, dat weet hij. Maar nu stuurt ze terug dat hij welkom is. Als de soep op is, neemt ze een lange warme douche, kleed zich leuk aan en doet haar make-up. Als ze in de spiegel kijkt, lijkt ze bijna weer op zichzelf. Niet op iemand die medeplichtig is aan de verdwijning. Als de deurbel gaat, bespringt Robin Marcel gelijk. Ze heeft geen zin om te praten. Het kan haar zelfs niet schelen dat hij nog zijn sportschooloutfit aan heeft en haar zweet stinkt. Ze wil afleiding. Ze wil niks denken en niks voelen, behalve genot. Als ze even later naheigend in bed liggen, begint Marcel te praten. Weet je nog het filmpje dat ik je gisteravond liet zien? Die hoort dus bij een vermist meisje. En ik las net dat ze wat gevonden hebben. Echt gruwelijk. Ze... Voor hij verder kan praten trekt Robin Marcel naar zich toe en begint hem weer hartstochtelijk te zoenen. Ze wil niks meer horen. Ze zal ervoor zorgen dat hij te uitgeput is. De volgende ochtend aan het ontbijt zit Marcel op zijn telefoon te scrollen. Robin zit tegenover hem, al minuten op één hapje brood te kauwen. De seks heeft het na de gevoel in haar even laten verdwijnen, maar het is nu dubbel zo erg teruggekomen. Ze staat wezenloos voor zich uit. ...waardoor ze niet ziet dat Marcel wit is weggetrokken... ...tot hij begint te praten. Robin. Fuck zeg. Die vermissing is echt fucked up. Ze hebben weer wat gevonden. Robin maand Marcel om zijn mond te houden. Maar hij praat door. Nee, ik moet het echt even kwijt. Ik voel me echt schuldig dat ik erom gelachen heb. Gisteren hebben ze dus vingernagels gevonden van dat meisje. Uitgetrokken vingernagels. Toen dacht ik nog dat het een hoax was of zo. Maar jezus. Vanochtend hebben ze afgehakte handen gevonden... Echte fucking handen, hoe fucked up is dat? Op bijna dezelfde plek, de dader is dus teruggegaan. Echt ziek, holy shit. Robins lip begint te trillen. Dat meisje, die man. Zij heeft ze gezien. Zij had wat kunnen doen. Haar mond voelt kurkdroog. Ze heeft moeite om scherp te zien. Toch lukt het haar om één zin te zeggen. Kun je mij naar het politiebureau brengen? Ingrid zit in de plastic stoel in de hal van het politiebureau. De vrouwelijke rechercheur had haar net weer apart genomen. Er zijn handen gevonden in het park. Handen zonder vingernagels. De vingernagels die gisteren gevonden zijn bleken een match met Misha's DNA. Ze moeten het nog testen, maar het is erg waarschijnlijk dat de handen van Misha zijn. Het goede nieuws was dat de handen pas geleden van een levend lijf afgesneden waren, niet van een lijk. Er is dus nog een kans dat Misha een leven is. Iemand heeft de handen van haar dochter afgesneden terwijl zij in leven was. Van haar kind, een meisje nog maar. Hoe in de wereld dacht de rechercheur dat dat goed nieuws was? Goed nieuws zou zijn als het allemaal een misverstand was en Misha al die tijd bij een vriendin had gezeten. Voor haar part zou het goed nieuws zijn als Misha met een of ander een vriendje was weggelopen. Maar afgesneden handen, haar doodsbange dochter die levend verminkt werd, dat was alles behalve goed nieuws. Dit keer was er een extra agent in het kamertje geweest. Waarschijnlijk om Ingrid in bedwang te houden als ze weer de tafel om wilde gooien. Deed haar goed om de pleister op het gezicht van de regisseur te zien. Zeker na haar idiote uitspraak over goed nieuws. Ingrid had zich nu ingehouden. Ze moest haar energie besparen voor haar dochter. Als Mischa gevonden wordt, laat ze haar nooit meer los. De politievrouw had aangeboden dat Ingrid in het kamertje kon blijven om het nieuws te verwerken. Of dat ze er een veldpetje neer konden zetten, zodat Ingrid even kon liggen en proberen te slapen. Ingrid had het afgewezen. Deze stoel was nu haar houvast. Haar thuis, zolang Misha vermist is. Vanaf hier heeft ze zicht op iedereen die het bureau in en uit gaat. Ze zit zo dicht bij de balie dat ze kan horen wat er gezegd wordt. Op de spaarzame momenten dat ze niet in gedachten over Misha verdwaalt. Mensen die een diefstal komen rapporteren. Of vandalisme. Ze hebben geen idee hoeveel geluk ze hebben. Een vrouw komt het bureau inlopen. Van de leeftijd die Ingrid had toen zij Misha kreeg, schiet het door haar hoofd. De vrouw kijkt haar even aan. De meeste mensen negeerden Ingrid, zien haar niet eens zitten. Een seconde glimlachen ze naar elkaar. Dan loopt de vrouw verder naar de balie. Starend naar haar zijaanzicht valt het ingrid op hoe bleek de vrouw ziet. Bijna net zo bleek als de ingrid die in de spiegel op de wc naar haar terugkeek. Het oog dat ingrid kan zien ziet rood. En haar handen lijken licht te trillen als ze ze op de balie legt. Ze begint te praten, heel zachtjes. Maar alle andere geluiden lijken in ingrids gehoor weg te vallen. Ze hoort alleen de trillende stem van de vrouw. Ik wil me melden als getuige. Van het vermiste meisje, Misha Ik heb haar gezien. Vlak voor ze verdween. In het park, in de bosjes. Met een man. Haar tas stond aan het pad. Het was heel raar. Ik denk dat de man haar ontvoerder is. De vrouw begint te huilen. Ingrid staat langzaam op. Iemand heeft haar meisje gezien. Haar meisje. Met een man. En niks gedaan. Niks gezegd. Tot nu. Als ze hadden geweten hoe haar ontvoerder eruit had gezien, dat had Misha haar handen nog gehad. Dan had ze haar lieve dochter nu in haar armen. Ingrid opent haar mond. Met alles wat ze in zich heeft, begint ze te gillen. Ik hoop dat jij iets dapperder bent dan ik, en dan Robin, als jij zo'n rare situatie tegenkomt. Of zelfs echt getuige bent van een misdaad. En dat hoop ik natuurlijk ook van mezelf. En dat er in mijn geval echt niks geks aan de hand was, zoals in het verhaal. Maar we zullen het nooit weten. Wat je wel kunt weten, is wanneer er weer een nieuwe aflevering van Cine Stories Online staat. Namelijk door de socials te volgen. Dat kan op Instagram of op Facebook als Cine Stories Podcast. En als je iets kwijt wilt, dan kun je dat ook nog sturen naar cine-stories-podcast.gmail.com. Ik ben heel blij dat je weer geluisterd hebt. En ik hoop je over twee weken weer terug te vinden voor de volgende Cine Story.